0: Grupo
1: Expansión. Optimista, inercial y con más presiones por enfrentar, son algunas de las características con las que llegó la propuesta del paquete económico para el próximo año y entregado la semana pasada por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, el cual define de dónde vendrán los ingresos públicos y en qué se gastarán el próximo año. ¿Nos alcanzará? ¿Habrá nuevos impuestos en 2023? Pasen a descubrirlo en el capítulo de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escuchas? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Yo soy Dainzu Patiño, reportera de Economía en Expansión. Y antes que cualquier otra cosa, no olviden darnos 5 estrellas y activen la campanita en la plataforma de audio donde nos estén escuchando o en YouTube para que siempre estén al tanto de todos los materiales nuevos que lanzamos en Cuéntame de Economía. Y bueno, pues estoy aquí para contar. Que la semana pasada estuvo muy intensa en cuanto a coberturas informativas, pues ya lo saben ustedes, seguramente se informaron en expansión. La reina Isabel falleció, y el mismo día en que el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O entregó el paquete económico 2023 al Congreso de la Unión, mismo que tiene que ser aprobado antes del 15 de noviembre, y nosotros pues les vamos a contar todos los detalles y las implicaciones que se avecinan con este paquete que viene pues sí optimista, ¿por qué no decirlo? Y pues justamente quien estuvo al pie del cañón en todas estas coberturas fue nuestro jefe de redacción e información, Alberto Verduzco, quien nos acompaña el día de hoy y hace algunos años y pues sí, todavía le da seguimiento al tema de las finanzas públicas, hacienda, los temas fiscales, de impuestos, y pues lo tenemos de invitado hoy. Hola, Beto Verduzco, ¿ya estás listo para explicarnos cómo viene el paquete económico para el siguiente año.
2: Hola, Daisú qué gusto que estar aquí en Cuéntame Economía. Pues mira, yo creo que una de las etiquetas que siempre le damos al paquete económico que presenta la Secretaría de Hacienda es, es esa que acabas de decir, optimista, y la de 2023, pues tiene todos esos componentes. La verdad es que cuando uno eh, lee a los analistas nacionales, internacionales, cuando uno ve las proyecciones de los organismos financieros eh, eso sobre el tema de 2023, no apunta a que sea un año tan pues tan bueno, la verdad, sobre todo porque en Estados Unidos se está hablando de una recesión pero aquí el paquete económico que entrega el titular de la Secretaría de Hacienda eh, al Congreso pues tiene todos los componentes de, de optimista y seguramente lo vamos a estar platicando Dainzú, pero desde luego eh, el Producto Interno Bruto, la inflación eh, la producción de petróleo el mismo precio del petróleo, pues sí parecen bastante optimistas y sobre todo con un escenario tanto de bolsa de ingresos como de bolsa de, de presupuesto que se antoja difícil también considerando que no hay miscelánea fiscal, que no hay eh, nuevos impuestos. Es un paquete inercial, así que bueno va a haber muchas cosas interesantes que analizar de este paquete económico, sobre todo para ver si alcanzan si logran pues los objetivos que se están trazando.
1: Bienvenido Beto y pues sí, justamente es este optimismo el que nos hace hacer ajustes en el transcurso del año, bueno, a Hacienda y es ahí como pues lo que implica este optimismo pues de pronto ver recortes al presupuesto o que ya no nos alcanzó para tal o para tada, cada cual, pero pues bueno, esto lo irá explicando En el transcurso del programa, ¿qué te parece Beto? Si comenzamos por explicarles a nuestros podescuchas en qué consiste el paquete económico que entregó Hacienda la semana pasada al Congreso de la Unión, específicamente pues a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, quiénes son quienes pues discuten, evalúan y terminan aprobando o no los cambios que propone Hacienda, pues en este caso no son muchos los cambios, ¿verdad? Pero pues sí, las proyecciones y todo el dinero que se va a repartir el próximo
2: año. Sí, mira, Dainzu, eh, para que la gente que no, no, no sabe, el paquete económico, pues prácticamente es el proyecto económico del gobierno hacia el siguiente año, y está compuesto básicamente por tres puntos así muy medulares. Uno, todo lo que es los criterios generales de política económica, ahí eh, Hacienda pues lo que hace es dar todo el panorama económico, como lo decíamos, vamos a saber cuáles son sus proyecciones de crecimiento económico, cómo está esperando la inflación, que la inflación como lo sabes este año ha sido el coco, no solo de México sino del mundo en general eh, vamos a saber cómo están las perspectivas de tipo de cambio, la tasa de interés el precio del petróleo, la producción petrolera también algunos indicadores eh, internacionales como la economía de Estados Unidos de la que estamos muy ligados y por eso la relevancia de tener también siempre la perspectiva de ese país, esa es la primera parte muy, muy importante son todos los escenarios económicos como segundo punto es toda la iniciativa de ley de ingresos y ahí pues prácticamente es lo que espera eh, obtener el gobierno durante el ejercicio fiscal que será 2023 y los principales componentes son a raíz de o a través de los ingresos petroleros de los eh, ingresos tributarios sobre todo por la vía del ISR del IVA, el Jeps algunos otros impuestos más pequeños pero también tiene otro tipo de cobros que hace el gobierno, derechos, aprovechamientos, en fin, es toda la bolsa que va a lograr obtener durante el ejercicio. Y finalmente viene el presupuesto que es el tercer componente del paquete económico, el presupuesto de egresos, que es toda esa bolsa de dinero que ingresa el gobierno, cómo la va a repartir. Así es que la discusión empezó el 8 de, de septiembre y terminará el 15 de noviembre, cuando todo este engranaje del que platicaremos sean aprobados por un lado, eh, en la Cámara de Diputados, con apoyo del Senado en la parte de ingresos, y finalmente los diputados harán lo propio solamente con el tema de egresos.
1: Así es, pues, ingresos y egresos proyectados en más de 8.3 billones de pesos. Pesos, escuchas, 8.3 billones de pesos, 1.2 billones de pesos más que el año pasado, o sea, es una gran cantidad. Y pues aquí les vamos a estar explicando de dónde van a provenir estos ingresos para que se den ahí una caladita de cómo va a estar el próximo año. Porque recordemos que, híjole, yo no sé desde hace cuánto tiempo no pasaba esto, pero como lo decía Beto Verdusco, no va a haber miscelánea fiscal, pero sí va a haber cuotas que se actualizan por inflación, que generalmente pues son las cuotas del impuesto IEPS que se cobran a las gasolinas y al diésel, y que por ejemplo ahorita la cuota IEPS actual por litro de gasolina magna está en 5.49 pesos por litro, y pues si se hace un ajuste a la inflación con la perspectiva que traía Hacienda regresamos a este punto, optimista de 7.7%, porque recordemos que la quincena pasada llegó a 8.7%, pero bueno, estima un promedio de 7.7%. Entonces, la cuota de yeps por litro de Magna más o menos quedaría en alrededor de 5.91 pesos por litro. Puedo escuchar 6 pesos casi casi por litro de gasolina Magna. Solamente cabe apuntar que... Pues cuando sube el precio de la gasolina en México, Hacienda determina un estímulo fiscal, es decir, pues les ha, le hace un descuento a esta cuota. Pero pues viendo las previsiones de Hacienda, creo que va a haber poco estímulo fiscal a las gasolinas el próximo año. También porque se prevé que bajen, pero pues recordemos que cuando bajan los precios de las gasolinas, Hacienda tiene la oportunidad de cobrar al 100% la cuota IEPS que se les cobra. Y también las cuotas que se actualizan son las que se aplican a las bebidas saborizadas, como el jugo, el refresco, que ahorita está en 1.39 pesos por litro, y también se actualiza la de los cigarrillos. Y Raquel rostro la titular del SAT la semana pasada, explicaba que sí, no va a haber miscelánea fiscal. ¿Qué significa esto? Pues que no habrá grandes cambios en la forma en la que vamos a pagar nuestros impuestos y vamos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, tanto ciudadanos como empresas, entonces pues esto qué significa que pues eh, se van a reforzar las acciones que ha estado haciendo el fisco mexicano que han consistido pues en reforzar medidas contra eh, la evasión y el fraude fiscal entonces pues ahí vamos a tener que estar súper al pie del cañón con el cumplimiento en el pago de nuestros impuestos y bueno pues recordemos que eh, los porcentajes también como el IVA se quedan en 16% y el ISR es máximo de 35% dependiendo el nivel de los ingresos de los individuos y de las personas morales, que en este caso son las empresas. Vamos a esperarnos hasta finales de diciembre, especialmente la última semana de diciembre, que es cuando se publican estas cuotas actualizadas. Y tú, Beto, ¿qué piensas? Que sí, justamente nos van a estar vigilando un poquito más el SAT para reunir todos estos impuestos que se tienen previstos todos, pues sí, toda la recaudación de impuestos que se tiene prevista.
2: Mira en su, yo creo que esa es la parte bien divertida eh, para el próximo año y lo voy a decir así tal cual porque hay que ser honestos, el SAT ha tenido una gran tarea y creo que la ha llevado bastante bien en esta administración, si hay que palomear alguna institución del gobierno que ha hecho bien su tarea es, es el SAT y lo digo porque en el el tema del cobro de impuestos, pese a que hemos estado atravesando por momentos bien complicados de la economía, los impuestos están resultándole bastante bien. Eh, al gobierno. Eso quiere decir que entonces el SAT ha logrado cobrar. Aquí hay dos posibilidades. Dayzu. Una o los ciudadanos hemos entendido la cultura fiscal que ahora los, los ciudadanos pues sí están cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sus obligaciones fiscales. Desde luego es una buena noticia y por el otro lado, pues también el SAT ha hecho eh, lo que antes no, no parecía hacer, que es cobrarle a las grandes empresas que por muchos años se valieron de los huecos fiscales, de los hoyos, eh, de las lagunas eh, fiscales, de los grandes despachos, de los grandes contadores que pues encontraban la manera para que no pagaran los impuestos que les correspondían. Hoy el SAT creo que está haciendo bien esa tarea y qué bueno, qué bueno porque se está reflejando en una mayor recaudación, que desde luego siempre es importante para el país porque que se supone que esos recursos tendrían que estarse pues trasladando a muchas de las obligaciones que tiene el gobierno, como proveer de seguridad, proveer eh, de buenas pavimentación, por decir algo, este, que haya buena iluminación en las calles, en las avenidas, en todos estos eh, servicios que está obligado a proveer el gobierno: educación, salud, seguridad. Qué bueno que haya recursos, pues desde luego ahora el, el tema es cómo estar fiscalizando que sí estén bien canalizados todos todo este dinero. Y pues sí va a ser una gran tarea el próximo año porque como bien comentas, no hay miscelánea fiscal. Esto quiere decir que no va a haber como una propuesta de que pues ahora le vamos a cobrar impuesto a los alimentos para mascotas y ahora vamos a este, cobrar el impuesto a los helados. Esto no va a ocurrir el próximo año, no va a haber ninguna novedad en este sentido, pero lo que sí va a hacer es que el SAT tendrá que ser más fino, tendrá que ser más asertivo en su tarea de cobrar, de cobrar impuestos tanto a Ciudad como a, a las empresas, sobre todo a las grandes empresas. Y creo que en esa tarea, pues eh, lo importante es que sí tengamos un SAT con músculo. Y por eso digo es que va a ser eh, muy divertido porque eh, pues vamos a seguir viendo un buen trabajo del SAT. Yo no me atrevería a llamar terrorismo fiscal como de pronto algunos eh, especialistas llegan a llegan a hablar, pero sí un SAT, pues mucho más comprometido con eh, cobrar, cobrar lo que le corresponde a cada a cada persona.
1: Pues, esperemos que estén alcanzables de todo el sector público y creo que esto también pues eh, de cierta forma una mayor participación de los contribuyentes en el presupuesto, pues también de cierta forma te dan derecho o te pasan la batuta para que pues podamos ser más exigentes en cuanto a la calidad de los servicios públicos. Les voy a dar unas cifras para que se den una idea de dónde van a provenir los ingresos que está estimando Hacienda. Ya les decíamos que eh, se espera que lleguen 8.3 billones de pesos en el año, de los cuales 4.6 billones, es decir, 56% más de la mitad va a provenir del de pago de impuestos, especialmente del ISR y del IVA, y pues también ahí viene el IEPS con otro tanto con un poco más de medio billón de pesos que se esperan con o sin subsidios a las gasolinas. Creo que ahí sí fue como bastante realista está la recaudación que prevén para IEPS porque pues sí le bajan un poco a la recaudación de IEPS a gasolinas en comparación con lo que preveían el año pasado pues porque recordemos que pues este año se ha estado subsidiando mucho el precio de la gasolina debido a las alzas en el petróleo pues que se agudizó con la invasión de Rusia en Ucrania. Justamente otros 1.2 billones de pesos va a provenir de los ingresos que genere Pemex por renta petrolera y transferencias también del Fondo Mexicano del Petróleo y un punto aquí bien interesante y que me llamó la atención en el presupuesto es que por adquisición de deuda que se prevé sea 100% interna expedida 100% en el país, se espera que lleguen otros 1.2 billones de pesos al erario aquí hago el énfasis en que pues que en teoría o como nos marca la ley estos 1.2 billones de pesos que está presupuestando Hacienda en el presupuesto, valga la redundancia, pues van a venir de deuda pública y pues estos de acuerdo a la ley pues tendrían que estarse ocupando exclusivamente para proyectos de inversión justamente pues para la generación de trabajo y activar la economía. Y bueno, pues antes de que se me acabe aquí el aire contándoles, estamos hablando acerca del Paquete Económico 2023 y sus implicaciones y vamos a seguir dándole, pero ¿qué les parece si antes de continuar nos vamos a escuchar el paréntesis de esta semana?
0: paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, escucha, soy Mónica Alfaro, productora de podcast en Expansión, y hoy, la verdad, les tengo dos recomendaciones para los que les interesa y siempre quieren saber más de temas económicos. La primera es el Expansión Summit 2022, que con mucho orgullo cada año les presentamos. Estará lleno de ponencias con grandes voceros del mundo político, económico, de empresa, desde Marcelo Ebrard, William Halal Raquel Buenrostro Ken Salazar y altos directivos y directivas de las empresas más importantes de México Aeroméxico Cinepolis Mercado Pago OPPO AT&T y una larga lista El expansión Summit 2022 empieza el día de hoy 12 de septiembre y termina el 14 de septiembre lo pueden ver todo en línea a través del canal de YouTube de expansión pueden elegir las ponencias que quieren ver y poner sus recordatorios para que no se les vaya ninguna si están escuchando este episodio después del 14 de septiembre septiembre. Igual pueden ir al canal de YouTube de expansión para ver las ponencias que no vieron en vivo. La otra recomendación es para quienes quieren seguir preparándose en temas de economía y es el paquete de diplomados de la Escuela Superior de Economía del IPN. Hay para todos los gustos. Hay dos diplomados de temas internacionales, el diplomado de comercio internacional y el de logística internacional. Pueden ver los programas con detalle para saber cuál es la temas, pero en ellos se ven temas de importación y exportación basado obviamente en las leyes, las reglas, los reglamentos, los tratamientos de libre comercio vigentes, así que sirve muy bien para estar actualizado. También se tratan temas de medios de transporte, de mercancías peligrosas, en fin, están muy completos. El último es el Diplomado de Econometría Aplicada. Este diplomado está enfocado en hacer pronósticos de variables económicas para la toma de decisiones eficientes en planes de ventas, de producción, de calidad y demás. Todos empiezan el 14 de octubre y terminan en marzo del 2023. Son en línea y si quieren tener más información solamente tienen que escribir a Diplomados bajo cepi con ese cepi arroba ipn.mx
1: Muchísimas gracias a Mónica Alfaro por este paréntesis y estos diplomados que se estarán impartiendo en el Poli. Y pues regresándonos al tema de las finanzas públicas, pues ¿cómo ves Beto esto de que por deuda tan solo van a ingresar al erario 1.2 billones de pesos? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esto considerando que pues tenemos gastos obligatorios que rebasan el 80% de lo
2: presupuestado. Daisu, yo creo que siempre el tema de la deuda es muy controversial, es uno de los temas que siempre causan polémica. Por muchos años el país llegó a incrementar de manera importante la, la deuda y pues hacerle frente a la misma pues ha implicado un esfuerzo importante y como bien lo dices, el tener que estarle haciendo frente a esos compromisos que terminan siendo ineludibles son los que hacen que la cobija del presupuesto cada vez sea eh, más pequeña para atender otras necesidades importantes. De entrada, nada más quisiera decirte que la deuda relativamente va a estar estable para 2023. Se espera que digamos toda la deuda conjunta, la deuda del gobierno con la de los organismos, este, los organismos descentralizados como PMXF, sea alrededor de 49% del PIB, sea equivalente a 49% del PIB. El año pasado fue 51 Este año estará alrededor de 49 Entonces más o menos ha, se ha mantenido estable. Pero lo que sí creo que ahí es donde vale la pena eh, hacer mucho, mucho análisis es que tanto este tema de hacerle frente a la deuda como otro tipo de gastos ineludibles, como puede ser los gastos de servicios personales, el tener que eh, hacer transferencias a las entidades federativas los adeudos de ejercicios fiscales pasados, el mismo gasto corriente, pero también las pensiones y jubilaciones que no son poca cosa y que esta sí es una bomba que se tiene que buscar ya la manera de desactivarla, porque la verdad es que creo que ese sí es un tema que eh, ni este gobierno ni pasados el, han atendido pues con la atención que se merece. Ya en total, todos estos gastos ineludibles ascienden a casi 6.7 billones de pesos, 6.7 billones de pesos. Si nos estabas hablando que el presupuesto de este año es de 8.3 billones de pesos y 6.7 billones se te van en gastos ineludibles, nada más te queda 1.7 billones para repartir. La verdad es que es por eso que todos están peleando ese 1.7 billones de pesos que, que restan. Y pues va a ser muy difícil que alcance, porque pues ni modo, hay que hacerle frente a los, a los compromisos. Así que pues vamos a ver un desfiladero de personajes en la Cámara de Diputados, porque todos van a querer un poquito de esos recursos que quedan ahí para repartir. Y bueno, desde luego eh, el gobierno querrá también sacar adelante sus proyectos, sus programas, proyectos como el Tren Maya, que el Tren Maya tendrá que estar en operación el próximo año. Por supuesto, querrá que el AIFA ya vuele a dimensiones más elevadas, que Dos Bocas también ya esté refinando. O también quiere, querrá echar mano de sus programas, como todos estos de programas de, de apoyo para adultos mayores, para jóvenes construyendo el futuro, que también te van comiendo parte importante del presupuesto pero el gobierno seguramente va, va a apostarle mucho y pues todo eso pues tendrá un costo y al final Daizu pues sí, el, el tema de que de los pocos recursos que quedan para repartir, pues va a estar buena la pelea y es ahí donde se pone muy interesante el paquete, la discusión del paquete económico, porque todos quieren, todos quieren un pedacito de, de ese dinero Daizu.
1: Pues en teoría queda como al libre albedrío o, o susceptible de cambios y de reajustes en el presupuesto que debe de aprobarse antes del 15 de noviembre, entonces será que de aquí hasta el 15 de noviembre, pues escuchas, veremos justamente pues las protestas y movimientos ahí afuera e incluso en, en los patios de la Cámara de Diputados, entonces pues ahí tendremos que estar bien atentos, en expansión les vamos a dar todos los detalles y bueno Beto, cuéntanos un poquito cómo viste justamente las proyecciones en la esta famosa carátula que todos conocemos y donde vienen las proyecciones económicas un PIB de 3% un dólar que se va a mantener por ahí de, en los 20 pesos, eh, cómo ves estas proyecciones que se presentaron la semana pasada
2: Mira, hay un tema aquí muy interesante, el asunto de que se esté discutiendo en septiembre, en octubre, los escenarios macroeconómicos, pues la verdad es que te puede pasar un noviembre, un diciembre. Este y ya se, ya probaste tus escenarios macroeconómicos y se me hace como muy prematuro y ya para cuando entras en enero, pues ya pasaron muchas cosas. Tan solo veamos este año en febrero, eh, Está ahí el conflicto entre Rusia y Ucrania, y pues obviamente te cambia todo el escenario, pero tú ya habías eh, aprobado en octubre eh, los escenarios macroeconómicos, entonces pues se te desdibujan mucho de tus de tus proyecciones. ¿Qué es lo que yo estoy viendo para 2023 de la Secretaría de Hacienda? Mucho optimismo de entrada, crecimiento económico están previendo un rango de entre 1.2 y 3%, pero siempre Hacienda hace eh, un, digamos, tiene un, una parte puntual ¿no? De del, del PIB. En este caso va a ser 3%. Apuesta por su punto más optimista, cuando a veces lo que hacía Hacienda era irse por el escenario central. O sea, si entre 1.2 y 3%, digamos, el punto central sería 2.1%. Bueno, en este caso Hacienda dice no. Mi, mi escenario central es 3%. Quiere decir que se va por el techo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando ves las proyecciones de otros organismos, tan solo el Banco de México hace, unas, hace unos días dio a conocer que para dos 2023 el crecimiento económico va a ser de 1.6 por ciento y Hacienda se está yendo a 3 prácticamente el doble. Entonces, sí, la verdad. Y, y, y muchas otras proyecciones de expertos, de analistas están también abajo de 2 Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para crecer 3 No lo sé. La inflación, la inflación hoy la tenemos en 8.7 por ciento. Es probable que baje a. 8 a 7 por eh, para diciembre de este año, pero Sienta está previendo que para 2023 sea de 3.2 por ciento. La verdad es que no veo ni cómo. O sea, si sí vamos a terminar por ahí del 4 punto y algo por ciento, pero 3.2 por ciento no veo cómo. El tipo de cambio, la verdad es que ahí sí es una de las variables macroeconómicas que se ha mantenido estable. La está estimando en 20.6. Eh, creo que sí, en esa no tengo, eh, no tengo mayor comentario. Creo que es lo, lo, se ve adecuado, pues la tasa de interés la está esperando en 8,50% al próximo año. Este año va a estar en 9,50%. Hay quienes dicen que arriba de, de 10%. Es probable que ya un poquito cuando se tenga control de la inflación, si sí empieza a bajar la tasa de interés, entonces sí creo que, que está bien el 8,50 que están proyectando. Precio del petróleo, 68,7 dólares por barril. Aquí el tema es: sí parece una cifra adecuada, pero no sabemos qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con Ucrania. No sabemos qué otro tipo de conflictos geopolíticos nos vengan y ahí sí el precio del petróleo siempre va a ser una de las variables más difíciles de atinar, pero yo creo que va a ser fundamental que el gobierno haga adquiera las famosas coberturas petroleras para blindar eh, lo que va a ser todos lo, los ingresos del petróleo. En general, Dainsu, lo que te puedo decir es que si sí veo muy optimista por el lado del PIB y de la inflación, los escenarios de, de Hacienda no sé cómo le, le van a hacer. Me encantaría que así fuera porque desde luego, si esos escenarios se concretaran, pues la verdad es que a nosotros nos tendría que ir bien, pero de verdad lo digo muy en serio, no sé cómo se van a concretar. Vas a ver que para marzo, abril vamos a estar hablando de que se recortan los escenarios, se recortan los, las perspectivas del PIB, porque eso pasa cada año y no me vas a dejar mentir.
1: Y pues bueno, este capítulo se me fue como agua, ya está por terminarse, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos él? Cuéntame tus dudas de esta semana. Cuéntame tus dudas. Tú ¿Tu preguntas, nosotros te contestamos. El día
0: de hoy vamos a contestar la pregunta de Carlos Flores Que nos escribió lo siguiente Creo que en la empresa en la que trabajo No estamos dados de alta con nuestro sueldo al 100% ¿Cómo puedo saber con qué salario estoy cotizando en el Infonavit? Carlos, es súper común que tengamos esa pregunta A ver, es muy importante saber el salario con el que cotizas en el Infonavit Porque tu acceso a una vivienda depende en gran medida De las aportaciones que realiza tu patrón al instituto Además, cotizar con tu salario completo te permitirá planear el acceso a vivienda bajo un mejor plan de financiamiento para revisar el salario con el que estás registrado solo tienes que ingresar a mi cuenta Infonavit desde la página mi cuenta para esto necesitarás tener a la mano tu número de seguridad social en caso de que detectes que hay una irregularidad y que no estás cotizando con tu salario completo puedes reportarla hablando a Infonatel el número es 800 008 3900 en horario de oficina Así que ya saben, entran a mi cuenta Infonavit en mi cuenta.infonavit.org. Punto .mx. Y si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a economía en Twitter con el hashtag Cuéntame tus dudas y aquí les contestamos sus preguntas en los siguientes episodios.
1: Y bueno, pues a esto agreguémosle el contexto político que se va a poner de a peso el próximo año, pues ya estamos llegando al penúltimo año de la actual administración y pues administración que se va a querer ir rimbombante y victoriosa de este periodo y que es justamente pues también que lo relaciono porque no va a haber miscelanía fiscal pues porque quieren detonar la llegada de inversión especialmente de la inversión extranjera directa que pues obviamente se está reconfigurando a raíz de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania y entonces pues muchas empresas, especialmente las asiáticas, están viendo dónde reinstalarse y pues justamente México destaca en el mapa de las inversiones para proveer a quien sigue siendo el gran gigante económico a nivel mundial, Estados Unidos y pues que es nuestro vecino. Y pues bueno, con estas proyecciones y con este paquete económico del cual les vamos a estar dando todos los detalles. En en nuestras coberturas pues nos despedimos alberto Verduzco, por favor danos tus conclusiones y despídete de nosotros es un gusto y esperamos que pronto vengas ya más seguido a cuéntame de economía para que platicamos de finanzas públicas
2: no pues yo encantado si me invitan más ocasiones y ya por último da si me permites quisiera recalcar un tema Creo que el compromiso con finanzas estables, eso sí, eso sí está puesto en este paquete económico. No estamos hablando de eh, algún tema de balance fiscal en el que tengamos que preocuparnos, que si hay un déficit eh, importante, no creo que en ese sentido hacen bien su trabajo las autoridades hacendarias y pues hay que darle seguimiento. Así que viene lo divertido, Dainzú.
1: Viene todo lo divertido de aquí al cierre del año.
2: Así es y prometemos que en Expansión van a estar bien informados.
1: Así es, no se pierdan de visitar Expansión.mx ahí están todas las notas de coyuntura en materia económica en materia política en materia de mercados, de empresas ahí van a estar siempre al tanto y pues claro todas las implicaciones que también va a tener para, la, para las empresas, qué opina el sector privado qué opinan los analistas todos esos detalles, nosotros puedes escuchas se los vamos a brindar y pues no dejen de seguirnos en las redes sociales XP Economía y háganos llegar sus dudas si tienen dudas en torno del paquete económico pues háganoslas llegar a través del Twitter, cuéntame tus dudas, nosotros vamos a estar atentos para recibirlas y contestarlas me despido, yo soy Dainzu Patiño, muchísimas gracias a Alberto Verduzco que nos acompañó en este capítulo y nos escuchamos la próxima semana, recuerden que cada lunes a las 7 de la mañana en la plataformas de audio ya estará montado nuestro nuevo episodio. Pórtense bien, lávense las manos y hasta pronto.
0: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.